0: på en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trodd och efterföljd Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig De här senaste söndagarna här i Tullbrokyrkan så har ju gudstjänsterna handlat om temat växt och det har varit fokus på hur din och min relation till Gud kan få växa. Hur den kan få bli djupare och mer äkta. Och jag vill ju fortsätta predika utifrån detta temat den här söndagen. Och som jag sa innan, min rubrik är rötter som ger växt. Vi lever i ett samhälle i en tid där det ständigt är förändringar. De kommer snabbt och de går snabbt. Och den här sista veckorna har också varit en tid där det varit mycket oro. Det är fortfarande mycket oro i vår värld. Jag tänker på coronavirusets utbrott och dess spridning som nästan varje människa följer. Om inte varje dag, så nästan till och med varje timme. Hur många har drabbats nu? Vad händer över världen? Städer stängs igen, Jag till och med delar av länder. Jag läste idag att Italien har stängt av en fjärdedel av landet. Man får inte komma in och man får inte komma ut. Företag vidtar kraftiga åtgärder. Det märkte jag själv i veckan. Jag skulle träffa en säkerhetschef här på ett stort företag i Falkenberg i veckan men hon dök inte upp. Hon hade viktigare saker att göra än att prata med Daniel Åkerblad. Det fick jag reda på när jag kom dit. så att Jag förstod inte det, men sen fattade jag vad hon var på med. Människor hamstrade munskydd. Konserverade allt möjligt. Och världens ekonomi, börsen rasade på mindre än 48 timmar. Zoom. Så gick det. Och i allt detta som sker i vår värld, i krafter och röster, så är det ju svårt att inte bli påverkad. Att stå stadigt. Och framförallt här i västvärlden, om man tittar de sista årtiderna tillbaka också. Det är svårt att inte bli påverkad. Och Jag tänker att det är inte är så konstigt att människor idag, framförallt unga människor- om vi läser också olika rapporter hur unga mår idag- så är det inte konstigt att de känner sig rotlösa. Och ställer sig kanske frågan, vem är jag i denna värld? Vem är jag i denna värld av ständiga förändringar? Och när mina föräldrar inte riktigt vet svaren, känner sig trygga med svaren- på de här frågorna som jag kanske bär på. Det vi brukar kalla för livets stora frågor. Vad är meningen med livet? Finns Gud? Vad händer efter döden? När en ungdom märker att de vuxna och föräldrarna inte riktigt känner sig trygga och bekväma med att ha svar på det. Och när kyrkan... Jag inte ens är med i matchen utan spelar i någon slags det längre bort. Och inte heller då befinner sig i samhällets mitt och ger svar på människors frågor. Då fortsätter ju människor att söka. För sökandet det finns här mitt ibland. oss, Det finns i människors liv. Och jag tror inte människor vill vara rotlösa. Jag tror att människor längtar efter att få ha rötter i sina liv. Efter stabilitet, efter en grund att stå på, efter svar. Jag tror till och med att de längtar efter Gud. Fast de kanske inte alltid riktigt vet om det. Så den här predikan idag den kommer handla just om detta. Vad har du för rötter i ditt liv och var är du planterad någonstans? Och nu kan du få ta fram din bibel. Om du har med den så ska vi gå till Gamla testamentet. Och vi ska läsa den första salmen i saltaren. För den målar upp en fantastisk bild av en människa. Salm 1 och de första verserna i den salmen. Salig, alltså lycklig, är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar, allt vad han gör lyckas väl. Här målas bilden upp av en människa som längtar efter Gud. Som vill leva nära Gud, som läser hans ord dag och natt. Och den människan den bär sin frukt i rätt tid- och allt vad den företar sig lyckas den människan med. Det är en fantastisk bild som den första salmen i Saltaren målar upp. Men så finns en annan bild som kommer upp ibland i Bibeln. En annan bild av att den där människan eller det folket som hade tänkt skulle vara planterat där vid det där vattnet. Att de inte längre är planterade vid det vattnet. Och Vi kan gå till en profet, profeten Hesekiel. Han sjunger en annan sång och det är inte den mest glada sången utan det är en sorgesång, Det säger han själv i kapitel 19 och från vers 10 i Hesekiel. Din mor var som en vinstock i vingården, planterad vid vatten. Hänger ni med? Planterad vid vatten. Den var rik på rankor och frukt, tack vare det ymniga vatten. Den fick starka grenar som skulle bli härska spiror. Den växte högt upp ibland månen. Den var reslig med täta rankor och syntes vida omkring. Men i vrede rycktes den upp och kastades på marken. Östanvinden torkade ut dess frukt och de starkaste grenarna bröts. De vissnade och förtärdes av eld. Nu är vinstocken planterad i öknen, i torkans och törstens land. Från grenarna sprids elden, den förtäder rankor och frukt och de starkaste grenarna är borta. Någon härskaspira finns inte mer. Denna sång är en sorgesång. en sorgesång har den blivit. Och den här bilden, den återkommer i Bibeln. Det folk, Israels folk, som Gud hade en plan för. Gud hade en tanke att de skulle få lära känna Gud. Få följa Gud och få visa för andra folk vilken stor och mäktig Gud de hade. De gick sina egna vägar. De valde bort Gud- de började tillbe andra gudar. Och vad ledde allt detta till? Jo, det ledde ju till att folket blev rotlösa. Och Hesekiel, han skriver att de levde sina liv i torkan och i törstens land. Torkan och törstens land. Smaka på de orden. Har du känt så i ditt liv? Torkan och törstens land. I kyrkans tid, det man kallar för kyrkåret just nu, så lever vi i det som kallas för fastan. Vi är på väg mot påsk. Och Omkring här så brukar man äta en hel del semlor. Fastlagsbullar Du kanske har ätit ganska många Du kanske tillhör de som börjar väldigt tidigt Med att äta semlor De brukar nästan komma i butikerna Innan jul När vi har fullt upp med julskinka Så börjar första semlorna komma också Jag har faktiskt bara ätit en sämla i år det är, det är bra För vad Daniel Åkerblad Just det, två har jag faktiskt ätit jag. Det kommer jag på ännu Nej, men jag trodde att jag hade ätit en och den var oerhört god. Den var fantastiskt god. Den var bakad av Jon Fant. Ni som känner Jon Fant. Varenda tugga bara smälte så. Hembakat av Jansson. John. Så vill ni ha bra recept på sådana här fastlagsbullar så kan ni prata med Jon Fant. Han var oerhört duktig på det. Och fastan... Den har ju sina rötter i Bibeln och Guds folk. Och det märker vi inte av så mycket i vårt samhälle egentligen när vi pratar om fastlagsbullar och annat. Men så är det. Israels folk de fastade gemensamt. Som ett folk. Det var till och med bestämt i Moses lag- att inför den stora försoningsdagen som för oss blir på hösten så fastar man mitten från september till mitten på oktober inför försoningsdagen. Och man kan också läsa Gamla testamentet att man fastade både under tiden som man var fångar i Babylon och efter tiden i Babylon. Fyra gånger per år. Och andra tillfällen som man fastade som ett folk var vid större katastrofer. När landet var i sorg. Eller när man verkligen uttryckte att nu behöver vi hjälp av Gud. Nu måste vi fasta. Och man kan också läsa både gamla testamentet och nya testamentet. Att också enskilda människor, individer fastade och bad. Till exempel också där vid sorg, vid sjukdom eller en uttryck för att jag behöver verkligen Gud. Och vi kan också läsa att Jesus själv, han fastade och han lärde sina lärjungar att fasta. Jag läser från Matteus evangelium kapitel 6 och vers 16. Det här står i Bergspredikan där Jesus undervisar. Och då kommer det några ord om just fasta. Där Jesus säger så här. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smör in ditt hår och tvätta ditt ansikte. Så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni fastar, säger Jesus. Han tar det för givet att hans lärningar skulle fasta. Inte för att de skulle visa upp sig bland den religiösa eliten att se vad duktig jag är. Jag fastar, gör du det? Nej, det var inte alls så Jesus menade. Utan snarare att de skulle leva på sina liv men vara i fasta. I sin ensamhet, i sin djupaste relation med Gud själv. I det fördolda. För då säger Jesus att Gud ser i det fördolda och han ger belöning. Och jag tänker att fasta handlar mycket om att göra medvetna val. Kanske inte så stora beslut, men små beslut som är genomtänkta. Just för att söka Gud. Stanna upp i ditt liv som kanske rusar på och faktiskt... Ta bort någonting så att du får mer tid med Gud. Har du inte provat det så är min erfarenhet att när jag gör det så hör jag hans röst tydligare in i mitt liv. Och Jag är övertygad om att du också kommer få vara med om det. Om du prövar att höra hans röst. Och du kommer få hjälp med att inse vilka rötter du har. Och var du någonstans är planterad. Om du är planterad nära livets vatten. Eller om du befinner dig i torkan och törstens land. Och jag tänker att fasta också handlar mycket om att faktiskt falla ner på knä inför fadern. Det gör vi inte så ofta i våra kyrkor idag. Jag har fått höra att det gjorde vi betydligt oftare förr i tiden. Man kanske fortfarande gör det i andra kyrkor utöver världen. Men här i Sverige så har vi inte så mycket knäskav precis. Men jag tänker att det handlar om att det är en handling i mitt liv. Ett beslut där jag ödmjukar mig för att inse mitt beroende av Gud. Precis som de första kristna gjorde. Och nu ska vi läsa en bön som har funnits med ända sedan de första lärjungarna. Du kan slå upp brevet till Efesos. Där finner vi en av kyrkans äldsta böner Och den börjar med just dessa ord i kap kapitel 3 och vers 14. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att vi tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evighetens evighet. Amen. Vilken fantastisk bön som har levt med kyrkan och läringarna i alla tider. Och låt oss bara stanna upp en liten tid och bara fundera på denna bön. Vad säger egentligen den här bönen? Om vi börjar med denna fråga, vem är det som ska ge oss kraft? Jo, det är ju Gud som vill ge dig kraft och styrka i din inre människa. Hur då? Jo, genom sin ande vill han ge dig styrka och kraft. Och varför vill han det då? Jo, så att Kristus kan bo i ditt hjärta- med sin kärlek. Och vad kommer hända då i våra liv? Om han får bo där med sin kärlek. Jo, då kommer vi stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Och när vi blir det, rotade i honom. Då får vi tillsammans med alla de andra- Börja förstå mer av bredden och längden och höjden och djupet hur man nu gör det. Av hans kärlek. Hans stora kärlek. Och jag tänker att det är när vi lär känna Guds kärlek som han planterar oss nära hans vatten. Där våra rötter får sträcka sig ut. Där vi får börja växa i Guds rike och Guds stora kärlek för dig bort ifrån torkan och törstens land till hans land. Till hans rike, till hans trädgård där du får bli planterad med ditt liv. För det är när vi är i Guds närhet som du och jag förvandlas. I våra hjärtan och våra liv, våra tankar och våra sinnen, där förvandlas vi. Och när vi är i hans närhet, då vacklar inte vi. Då står vi fast när vi är stadigt rotade. Precis som kung David sjunger ut i psalm nummer 16. Psalm 16 och vers 7 så sjunger David ut så här... Jag vill prisa Herren, för han ger mig råd. Mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren inför mig. När han står vid min sida så vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar. Min kropp är i trygghet. Till du lämnar mig inte åt dödsriket. Du låter inte din trogne se graven. Du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet. Ständig ljuvlighet i din högra hand. Hans hand. Samma hand som vill omsluta dig på alla sidor. Han, när han står vid din sida så vacklar du inte. Din kropp. Är i trygghet och han kommer inte lämna dig. Inte ens i dödsriket, säger kung David. Så låt Gud få tala till dig denna dag, denna söndag, om dina rötter. Och var är du planterad någonstans? Han vill föra dig bort ifrån torkan och törstens land- till hans land. Nära det levande vattnet. Och där får du för första gången, eller på nytt, få lära känna hans kärlek. Bredden och längden, höjden och djupet. Och bli förvandlad inifrån och ut. Ska vi be tillsammans. Herre, vi lever en tid... Där så mycket sker i förändringar och de sker snabbt. En tid där orosmoln kan komma upp på himlen och fylla hela himlen med bara mörker. Men herre, vi vill inte vackla Jesus. Vi vill stå stadigt rotade i dig. Vi vill sträcka ut våra rötter så att vi får plantera det nära ditt vatten. Så att du får ge växten i våra liv, Herre. Och jag vill särskilt be för den som är här idag. Och som just nu känner att om ja, jag är i torkan och törstens land. Herre, kommer din kärlek. kommer din stora kärlek. Ta den personen i handen och för henne eller honom in i ditt rike. In i din kärlek. Planterad nära vattnet. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Halmstadvägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tulbroskyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.